0: No se puede hacer vino en cualquier sitio. Tienes que tener unos suelos especiales, una altitud, un clima, un saber hacer del, del ser humano. Uh -huh. Y luego una, una cultura, que, una historia que nos está rodeando por todos lados. ¿no? Cuando pones en valor todo eso, consigues que el huésped no se sienta que está en un hotel sino que está en un destino para disfrutar de, de todo lo positivo que España puede ofrecer al mundo. ¿no?
1: ¿Qué etiquetas son las que más se venden en México?
0: En México vendemos sobre todo tres, pero bueno, se venden todas, pero es el Selección Especial, que está en unos 1.200 y pico pesos. Luego estaría el Pago Negralada, que es el 100% Tempranillo, que está por encima de los 4.000 y pico. Y tenemos una curiosidad que es nuestro blanco, Blanco ledomen se llama igual que el hotel, porque nació justo el mismo año, hemos celebrado 10 años del hotel y del vino blanco, que ha sido un gran éxito y que también se vende bastante, bastante en México. <música>
1: ¿Cómo están? Soy Estefanía Cárdenas. Bienvenidos a un programa más de Hagamos Negocio. Desde la Ribera del Duero, en Valladolid, en España, en la Milla de Oro. Es que yo estoy en el paraíso. De verdad es que ayer pensaba que estaba soñando. He vivido una experiencia maravillosa y la he vivido gracias a Enrique Valero, que es amante de lujo, ...del buen vivir y del vino... ...así me dijo que lo presentara... ...¿cómo estás Enrique? Muy
0: bien, soy amante de todo lo que sucede aquí en la Milla de Oro... ...y en España en particular ¿no?... ...mezclamos gastronomía, vino y hospitalidad... ...que es nuestro punto fuerte...
1: Y tú eres director general de Abadía de Retuerta. Sí. Que es un hotel, pero tiene restaurante, pero también es bodega de vinos. Y está sentando precedentes en toda la región en temas de turismo, de hospitalidad, de cooperación. Estuvimos platicando ya mucho eh, antes de esta entrevista, pero me interesaba que lo platicaras con la audiencia. Sí. Que nos, nos ayudaras a entender todo esto que como filosofía has implementado y que ha funcionado tan bien.
0: Sí. Bueno, en Abadía de Retuerta decimos que somos más un destino, un destino donde se pone en valor todo lo que es parte del ADN de, de España. ¿no? Es esa, esa hospitalidad, ese paisaje, esa cultura, esa gastronomía, el vino, por supuesto, el arte, la artesanía. Y cuando mezclas todo eso, en Abadía de decimos que no tenemos un hotel y una bodega, sino que vamos mucho más allá. Somos gestores de felicidad. Eh, eh, nuestra misión es, eh, obviamente, mantener todo este patrimonio, tanto natural, la naturaleza, el río Duero, todo lo que aquí sucede, como el histórico, que es esta magnífica abadía donde hay más de 8.000 metros cuadrados, donde los huéspedes disfrutan. Y todo eso se hace a través de, del equipo humano, ¿no? Del equipo humano que aquí trabajamos, que si quiero llevarlo a máximo, no nos sentimos empleados, sino que nos sentimos como muy responsables de poner en valor todo esto para que nuestros huéspedes vengan de donde vengan entiendan dónde están, disfruten y se vayan convertidos en apóstoles. Yo siempre digo que tú entras como un huésped de Abadía Retuerta y sales convertido en un embajador, en un apóstol de Abadía Retuerta.
1: Estoy totalmente de acuerdo y vamos a empezar por lo básico. Abadía y monasterio, ¿cuál es la diferencia?
0: Eh, abadía digamos que es como la iglesia, donde es el alma de Abadía Retuerta, donde se ve ya que hace nueve siglos... Había vocación de aquí de crear un impacto positivo en la comunidad local, no, no es una iglesita pequeña, sino que es una iglesia de dimensiones grandes. ¿no? Y el monasterio es todo el conjunto, donde vivían los monjes, donde tenían su huerto, donde tenían sus celdas, que hoy son habitaciones, donde tenían su refectorio, que es donde hoy comemos y tenemos una estrella Michelin y una estrella verde que, que, que premia la sostenibilidad ¿no? de, de todo lo que aquí hacemos. Y básicamente en el monasterio es de donde yo saco toda esa filosofía de por qué, qué es lo que hacemos aquí en este mundo, donde el protagonista es el río Duero, que es el que crea estos suelos, y donde estos monjes vienen del norte de Francia hace nueve siglos para causar un impacto positivo. Y eso es lo que estamos haciendo, poner en valor todo lo que sucede en esta magnífica tierra de, de Valladolid, de la Miña de Oro, en Castilla y León, en España. ¿no?
1: Y, y es de verdad turismo de alto, alto, alto lujo.
0: Sí, es alto, alto lujo que va buscando no viajar donde van otros, sino entender un lugar. O sea, al final, si hay algo positivo que podemos sacar del COVID, que son muy poquitas cosas, <ríe> es el entender que el turista ha pasado de ser un turista a ser un viajero. Lo que quiere entender es un lugar. ¿Y cómo se entiende un lugar? A través de la cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura es la gastronomía, la cultura es el vino, la cultura es la artesanía la cultura es el paisaje, la cultura también es el arte. El arte nos lleva al pasado, nos trae al presente y sobre todo nos proyecta al futuro. ¿no? Entonces en Abadía de Tuerta intentamos poner todos esos pilares a través de, de, del equipo humano que aquí gestiona dos patrimonios. ¿no? Un patrimonio natural, que son 700 hectáreas, donde el primer empleado hace millones de años fue el río Duero. No se puede hacer vino en cualquier sitio, tienes que tener unos suelos especiales, una altitud un clima, un saber hacer del, del ser humano, uh -huh. y luego una, una cultura, que una historia que nos está rodeando por todos lados. ¿no? Cuando pones en valor todo eso, consigues que el huésped no se sienta que está en un hotel, sino que está en un destino para disfrutar de, de todo lo positivo que España puede ofrecer al mundo. ¿no?
1: Pero es que aparte de España, es segmentado en un en un pueblito que, que en realidad no tiene muchos habitantes no. pero que han creado un ensueño y, y lujo lujo no quiere decir caro caro no. porque a final del día los precios también he visto que están bastante bien accesibles y, y bueno recibimos mucho más de lo que nos imaginamos yo les decía que no hace justicia las imágenes en internet las... no es que no 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 hay manera de expresar lo que aquí se vive la majestuosidad de lo que tenemos me encantaría que pudieran probar los sabores sí. que que he comido lechazo sí que es un cordero alimentado de leche solamente de leche solamente sí Impresionante, de verdad impresionante. Pero dentro de todo esto también hay un, un tema de sustentabilidad, de sostenibilidad, un tema de preocuparse por la comunidad, por el medio ambiente, que ustedes cuidan mucho.
0: Bueno, eh, yo siempre digo que la primera vez que, que entré en Abadía Retorta, a trabajar en Abadía Torta hace unos 15 años, eh, la primera sensación es de, de respeto. ¿no? O sea, al final eh, tú puedes trabajar en un sitio y pensar solo... ...en el cortísimo plazo, en esa cuenta de resultados... ...en ese balance, en toda la parte financiera... ...pero Abadía de Tuerta te transmite una serie de valores... ...de que lleva aquí tiempo... ...de que respeta el entorno, de que respeta la comunidad local... ...y de que pone en valor todo eso haciendo disfrutar a la gente... ¿no? ...yo por eso digo que al final eh, cuando gestionas un patrimonio... ...tanto natural como histórico... ...con vocación de permanecer mucho más en el tiempo... ...pues la sustentabilidad o la sostenibilidad... ...no es una palabra... ...para añadir a un folleto, a la web y tal... ...sino que es una forma de hacer las cosas... ...o sea, en Abadía de Retuerta... ...miramos más, obviamente por el negocio... ...que tiene que ser sostenible... ...pero más por el equipo que trabaja aquí... ...por todos los grupos de interés... Sí. ...en lo que en inglés llaman stakeholders... ...y que todo el mundo... ...vea sus necesidades satisfechas... no, ...en el sentido de... ...apostamos mucho por la formación... ...apostamos mucho por la comunidad local... ...apostamos mucho y hacemos un vino solidario... ...para ayudar a gente que lo necesita... ...apostamos también por mantener nuestros bosques... ...los animales que aquí viven, los pájaros... ...apostamos por eh, gestionar responsablemente... ...los recursos hídricos, el agua... ...apostamos por tener eh, paneles solares... ...donde en la bodega ya un 30% lo autogeneramos... ...apostamos, en definitiva... ...como yo digo al equipo, si esto lleva aquí nueve siglos... ...nosotros estamos de paso... ...y lo que tenemos que hacer es que esto esté mínimo... ...otros nueve siglos gestionando pues eh, esta, estos recursos de una forma responsable ¿no? entonces cuando lo ves bajo ese prisma bajo esa, ese punto de vista también te acabas relacionando con tu, lo que en teoría es tu, tu competencia de una forma amistosa ¿no? eh, cuando yo llegué aquí pues eh, digamos que el tema de no turismo estaba todavía por desarrollar uh -huh. eh, el tema de hoteles de lujo, hoteles de cinco estrellas pues prácticamente no existía la estrella Michelin la recuperamos nosotros para, para esta zona, para Valladolid y para Castilla y León hace unos 14 años también. O sea, Todo esto al final lo que ha hecho es un efecto contagio que es muy positivo para todos. Yo siempre digo que hay que hablar de la competencia amiga eh, en el sentido de que todos nos complementamos, todos somos necesarios para que alguien que está sentado en Querétaro decida voy a viajar, voy a entender un lugar voy a disfrutar con mis amigos o con mi familia y voy a ir a España. Y de España voy a entrar vía Madrid o vía Barcelona, pero hay un sitio que no es que sea que es que voy a Sardón de Oro, es que hay un sitio que se llama La Milla de Oro, donde voy a estar un par de semanas disfrutando de todo lo que la gastronomía, el vino, la naturaleza, el paisaje, el río Duero nos aporta. ¿no? Y cuando vuelven son embajadores, son apóstoles de eh, esta zona y, y especialmente de, de Abadía Retuertano. De
1: y, y es que de verdad conviertes en una experiencia todo lo que hay alrededor, incluso 100 kilómetros a la redonda. Cuéntame sí. de este proyecto que tenemos por aquí, el librito, el librito de pueblos y productores, porque integran a todos.
0: Sí, sí. Eh, al final, eh, lo que decía antes, ¿no? Eh, cuando tú viajas quieres entender un lugar. ¿no? Y cuando quieres entender un lugar lo tienes que entender a través de la comunidad local. No puedes... Sí, te puedes tomar una marca o un vino de Francia o de Italia o un champán fantástico de Jerez, ¿no? Eh, grandes vinos del mundo. Pero cuando vienes aquí, quieres entender Castilla y León. Eh, yo cogí al equipo tanto de bodega como de hotel, como de sala, como de gastronomía, de cocina. Y digo, oye, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Vamos a hacer la teoría de la cebolla, ¿no? O sea, tú tienes unos aros. Y dices, aquí a una hora, que son más o menos 100 kilómetros, ¿qué productos hay que sean de calidad, que sean típicos, qué recetas tradicionales? Y acabamos, empezamos con, con obviamente con la huerta, eh, Castilla y León, la despensa de Europa le llaman. Aquí hay una huerta fantástica y muchos productos, ¿no? Por supuesto hay una carne fantástica, está el famoso lechazo, Requisito. está el cochinillo... Están muchos productos. Hay incluso gambas de Medina del Campo que la gente se sorprende. ¿no? El, el espárrago de Tudela de Duero, las alcachofas, el queso. Hay unos grandes quesos en esta zona. Y empezamos así y hubo un efecto contagio y acabamos haciendo también pues, las vajillas con artesanos locales. ¿no? La cerámica, las maderas, las pizarras, un montón de materiales que son de aquí de la zona, la piedra de Campaspero que al final son parte de la oferta gastronómica y vitivinícola de Abadía de Tuerta. ¿no? Entonces, eh, la palabra territorio, eh, aquí la utilizamos mucho. O sea, nuestro vino tiene nuestra propia denominación de origen.
1: Todavía no digas, ¿eh? era una primicia que quería yo. <risa> ah, perdón. No, sí, ahí vamos, para allá, vamos para, para, para de, atrás. Sí, la denominación de ah. origen. Y ahorita les vamos a contar, porque eso es fantástico, espectacular, y vamos a explicar un poquito de qué es la denominación claro, sí. de origen. Pero antes, claro. quiero que, que nos muestres este mapita. Este
0: mapita. Este libro, el refectorio, que es donde tenemos la estrella Michelin y la estrella verde, al final cogimos y tenemos un mapa que es de Castilla y León, de donde salen el 99% de nuestros productos. Entre esto y nuestra huerta que recuperamos donde la tenían los monjes, lo que queríamos es poner en valor el territorio, este territorio capturado en un refectorio, que es donde cenaban y comían los monjes, y luego eh, lo hemos completado con toda esta artesanía, esas vajillas, esos vasos, eh, todo lo que rodea a Castilla y León está aquí metido en el refectorio. Con lo cual, obviamente, vas a cenar muy bien, vas a tener pues, mucha armonía entre texturas, sabores, pero al final estás en Castilla y León. tú lo que vas a hacer es poner en valor a todos estos pequeños productores y que sus productos lleguen a todo el mundo entre otras cosas gracias al refectorio y a nuestro cocinero a nuestro chef, Matt Segarre y todo su equipo
1: y es que tomas los elementos de la región eh, los conjugas con un chef eh, importantísimo en un lugar maravilloso y creas una experiencia verdadera de lujo con todo el sabor y la esencia del lugar en donde estamos. Eh, me contaban también que tienes eh, dentro de la abadía muchos lugarcitos emblemáticos llenos de historia y que se toman el tiempo para explicarle a los huéspedes lo que hay detrás de toda esta historia. Sí. Porque sí. te gusta mucho la historia.
0: Me gusta mucho la historia, me gusta mucho entender, soy muy preguntón, soy casi un periodista, <risa> porque no concibo un mundo en el que estás de paso y no entiendas qué ha pasado ahí durante muchos años. Yo creo más en los valores que en el corto plazo, ¿no? O sea, yo creo que entender un lugar eh, es, eh, sobre todo cuando diriges un equipo de 170 personas, es de una muestra de responsabilidad y de entender lo que aquí ha sucedido, ¿no? Entonces, al final, eh, si piensas en el huésped, yo siempre digo el huésped no es alguien en el que haces un intercambio mercantil, ...tú me das, yo te doy, te vas y a por otra no... Yo, ...yo quiero que ese huésped entienda a través del equipo... ...a través de lo que ve, a través de lo que siente sobre todo... Eh, ...Sardón de Duero, Valladolid, Castilla y León y España... ...y eso se consigue con un equipo hiper motivado, hiper preparado... ...gestionando con mucha transparencia, teniendo objetivos muy claros... ...en el que compartimos no solo una jerarquía... ...que obviamente tienes que tener dentro de tu plan... ...sino en el que ellos se sientan, todos nos sintamos... ...propietarios de este lugar, de lo que aquí sucede... ...y nos sintamos tremendamente responsables... ...para conseguir que esa experiencia de nosotros, de los empleados... ...conecte sin ser invasivo, obviamente... ...con la de los huéspedes, para que entiendan lo que aquí ha sucedido... ...antes, ahora y lo que sucederá después... ...en definitiva es poner en valor dos herencias... ...lo que hemos heredado de la naturaleza... ...donde el río Duero ha hecho su trabajo... Y lo que hemos heredado de la historia, de la cultura, desde hace nueve siglos, para que lo entienda un huésped que se va a volver feliz con su familia a su país de origen.
1: Y es impresionante. A mí ya me encerraron y me castigaron allá arriba. Les voy a poner aquí las imágenes. no eh, Tienen este lugar arriba de la iglesia, espectacular, que yo me subí y estuve viendo y cuando bajé me dijeron, ¿no el lugar de castigo? Dije... <risa> Creo que tengo que espiar mis pecados en este momento. Sí. Y vamos a hablar de la denominación de origen, pero vamos a hablar de la no denominación de origen regresando del corte comercial. Soy Estefanía Cárdenas, estamos en Rivera del Duero con Enrique Valero. Regresamos en un momentito. Regresamos desde Ribera del Duero, en la Milla de Oro. Estamos en Abadía de Retuerta con Enrique Valero y nos está contando todo lo que hay detrás de este mágico lugar. Y hay una de las cuestiones que ellos dicen la pera, ahorita nos va a explicar por qué dice la pera, que eh, es excepcional. Denominación de origen. Pero antes de hablar de la denominación de origen de Abadía de Retuerta, quisiera que nos explicaras para la audiencia que no sabe qué es una denominación de origen.
0: Bueno, una denominación de origen lo que hace es delimitar una zona en la que hay unas características que son comunes a, a la misma y que es un, sí, un símbolo de calidad, donde tú proteges esa calidad por encima de todo. O sea, por un lado, eh, limita las prácticas culturales, lo que haces en la viña y en la bodega, para transmitir una personalidad de esa zona muy clarísimamente. ¿no? O sea, las más conocidas, obviamente, pues en España son Rioja, son Ribera del Duero, son Jerez... En Francia tienes champán... Nosotros
1: tienes, tenemos tequila...
0: Tenemos tequila... Tenemos denominaciones de origen, creo que son 1176 en Europa... Que protegen desde el queso, el jamón, la cecina, el aceite de oliva... Hay muchas formas de proteger... Y en el vino, pues obviamente es importante... Que lo que sucede en los últimos años... Es que hay denominaciones de origen un poco más restrictivas y más pequeñas que limitan casi a, a un viñedo, ¿no? que es el caso nuestro.
1: Sí, y, y para ponerlos en contexto un poco, eh, el tequila que se produce en México solo puede ser cultivado, los agaves, en ciertos estados, aunque es cierto que puede darse en otras tierras, si se da en otras tierras ya no entra en la no, denominación de origen y entonces pues, producen otras cosas como mezcal o otras cosas con, con plantas similares o iguales. Y, y el proceso también de destilamiento... Es específico y esto lo avala la denominación de origen, que Exacto. es como una norma, ¿cierto? Y entonces, bueno, Rivera del Duero tiene su denominación de origen donde en las etiquetas de los vinos entendemos que está hecho el vino bajo el protocolo que marca esta denominación, eh, en esta zona existen vinos muy conocidos en México, como Matarromera, como eh, Vega Sicilia, como eh, Protos. Hay muchos vinos muy conocidos que ostentan Ribera del Duero. Exacto. ¿sí? Pero tú te fuiste todavía más allá.
0: Sí. Nosotros, eh, claro, eh, para entender a la Retuerta obviamente hay que entender el lugar. Eh, como decía, en la gastronomía el territorio, ¿no? Eh, lo que en vino en Francia se llama terroir o nosotros llamamos en castellano terruño, ¿no? Es decir, se dan unas condiciones muy específicas que hablan de la personalidad de, de nuestro vino. Cuando nosotros recuperamos este viñedo histórico, o sea, aquí tenemos documentación desde 1300 y pico que había viña, los monjes ya tenían viñas, curiosamente eran blancos más que tintos, pero, pero tenían sus viñas, y de hecho tenemos un proyecto de recuperar una viña prefiloxérica, o sea, de, del siglo XIX. Eh, replantamos y recuperamos ese, ese viñedo... ...y no estábamos dentro de la denominación de origen... ...curiosamente, dentro de la finca, que son 700 hectáreas... ...100 están dentro de la Ribera del Duero y 600 están fuera... ...pero las preferimos optar por donde íbamos a tener mucha más calidad... ¿no? ...y ahí empezamos a trabajar como lo que se llama... ...vino de la tierra de Castilla y León... ...un vino que es un poco más genérico... ...pero con el transcurso del tiempo fuimos trabajando de una forma... ...en el que queríamos extraer o sacar la esencia de este territorio... ...de esta zona del Duero... Uh -huh. ...y eso a lo largo del tiempo lo tenemos documentado... ...en qué tipo de variedades, en cómo trabajamos la viña... ...en cómo trabajamos la bodega... ...y empezamos un proceso hace nueve años en Bruselas... ...porque esto al final te lo tienen que aprobar... ...en la Comunidad Económica Europea... ...y llegó a, a buen puerto pues en, en, en mayo del año pasado... ¿Eh? ...¿qué reconoce eso?... Pues al final no es, no es ni mejor ni peor, es reconoce una filosofía de trabajo que pone en valor el territorio. Y eso es Abadía Retuerta, eso es la filosofía en todo lo que hace Abadía Retuerta, que es entender dónde está, ponerlo en valor y transmitirlo a sus potenciales consumidores de una forma eh, fácil, entendible y sobre todo para generar disfrute. ¿no? Entonces estamos muy orgullosos y por eso decía esa expresión tan española de que ha sido la pera. ¿no? O sea, la pera es como lo más.
1: ¿Eh? Y, y generalmente este tipo de experiencias tienen un diferencial y ese diferencial está muy marcado con la denominación de origen Que también nos permite probar un poquito de abadía de retuerta aunque no estemos ni cerca de España Distribuyen en México también
0: Sí, distribuimos en México, tenemos una gran distribución México es un mercado muy importante para el vino de calidad eh, español y especialmente para lo que es Castilla y León, Ribera del Duero, ¿no? O sea, ahí es el segundo mercado después de, de Estados Unidos y tenemos un potencial todavía grande. ¿Por qué? Porque tanto la gastronomía como la forma de disfrutar la vida, la parte social mexicana y española, pues conectan mucho y además gusta la calidad. O sea, vamos a mercados donde eh, la calidad es, es, es seña de identidad. ¿no? Entonces ahí eh, estamos muy bien distribuidos a través de, de, del grupo Everest que, que, que tenemos distribución pues, en la Europea, en Palacio del Hierro, en Minoteca, en muchos sitios en México, donde eh, nuestros clientes, no solo los que han venido, sino los que están allí, pueden disfrutar de un buen abadía de tuertas sin ningún tipo de problema.
1: ¿Qué etiquetas son las que más se venden en México?
0: En México vendemos sobre todo tres, pero bueno, se venden todas, pero es el Selección Especial, que está en unos 1.200 y pico pesos. Luego estaría el Pago Negralada, que es el 100% tempranillo, que está por encima de los 4.000 y pico. Y tenemos una curiosidad, que es nuestro blanco, Blanco Ledomen. Se llama igual que el hotel, porque nació justo el mismo año. Hemos celebrado 10 años del hotel y del vino blanco, que ha sido un gran éxito y que también se vende bastante, bastante en México.
1: Y ahorita tienen otro tipo de vinos que se llaman Wine
0: ...Winemakers Collection...
1: ...Makers Collection... ...que ayer me dieron un poquito y saben muy diferente...
0: ...sí... ...bueno básicamente el winemaker... ...bueno winemaker en inglés es el enólogo... ...el director técnico digamos de la bodega y de la viña... Eh, ...tiene que ser una persona con mucha inquietud... ...porque eh, el vino es un ser vivo... ...un ser vivo que nace de la naturaleza, de la vid... ...pero que sigue creciendo dentro de la botella... ...o sea no se para... ...con todo esto que está pasando del cambio climático... De, ...de cómo ha evolucionado todo... ...de los gustos también de los consumidores... ...de que si se quieren vinos de este perfil... ...un poco más frescos o un poco más ligeros... Eh, ...es obligación de una bodega... ...que quiere permanecer en el tiempo... ...el estar investigando continuamente ¿no? Entonces uh -huh. investigamos otra serie de, de variedades... ...otro tipo de suelos... ...distintas altitudes... ...distintas formas de trabajar... ...y al final antes de que se consoliden... ...como parte de, de la gama o del portafolio de Abadera de Tuerta los tenemos exclusivamente en nuestra web y en nuestra tienda aquí para ir probando. Son pruebas de un par de barricas, de tres mm -hmm. barricas, y vamos testando también con los consumidores. Claro. Como al final hacemos en Oturismo, recibimos unas 10.000 visitas al año, eso es también un banco de pruebas donde estás viendo qué está pasando en el mercado, qué piensan los consumidores, y al final, pues el, el mundo del vino pues está en continua evolución, ¿no? Entonces, ...habrás probado pues a lo mejor un Merlot... ...o una Turiga nacional... ...o una garnacha... ...o un vino rosado... ...vas probando cosas que al final dices... ...oye, así nació nuestro blanco ¿no? Eh, llevábamos 10 años investigando... ...lo probábamos y decidimos lanzarlo a los 10 años... ...y ha sido un gran éxito ¿no? Es parte ahora de, del portafolio por el que se nos conoce ¿no?
1: Claro, y este componente de involucrar a los consumidores... ...antes del lanzamiento... ...permite crear un producto muy integral... ...muy, claro. muy hecho... Por y para, ¿no? Eh, vi también que tienen un menú espectacular. Me comentabas que tienen una estrella Michelin y la verde estrella Michelin en reflector, que es que refe refectorio reflectorio, que se llama El Restaurante, y que cada año cambian el menú, me estaban sí. comentando. O sea que no se van a aburrir si vienen varias veces.
0: <risa> bueno, hay que pensar en aquellos que vuelven y hay que pensar en qué tipo de productos y cómo va evolucionando también la, la gastronomía al final cuando tú tienes eh, como objetivo el disfrute de tus huéspedes y el poner en valor un territorio, pues eh, con esas dos variables puedes hacer eh, mil cosas, ¿no? Y de eso se trata, de que, de que vayamos, hay productos de temporada, hay productos de nuestra propia huerta, hay proveedores nuevos que llegan, hemos plantado también trufa aquí en, en tal. o sea que al final llevamos ya con este proyecto ocho años, pues a lo mejor dentro de un año o dos años se puede probar la trufa de abad retuerta o tenemos algunos olivos, o ten... al final se trata de que esa creatividad no sea solo Totalmente. creatividad por crear, sino creatividad pensando en dos cosas, en tu territorio, lo que te rodea y donde tú estás, y en tu cliente o tu consumidor que quiere tener una experiencia más que alimentarse. ¿no?
1: Y para cerrar la entrevista me gustaría platicar de el broche de oro de la experiencia, que es tu spa, que ayer tuve oportunidad de probar, ya estoy lista, <risa> renovada, es más, en mi otro hijo si quieren, porque <risa> qué, qué maravilla.
0: Bueno, el spa, si tú me lo permites, yo no diría que es un spa. Yo le llamo, bueno, el nombre es el santuario, ¿no? Al final, todos los nombres están vinculados al sitio, pero el santuario te, tras, te, tras, te, te lleva, te transporta a algo más que un spa, ¿no? O sea, al final tú estás teniendo una experiencia... ...en el que, por ejemplo, creamos una, un nuevo puesto de trabajo... ...que es el primero en el mundo, que es el espacio Melier. El espacio Melier es que al final la, nuestra teoría es... ...tú llegas a ese santuario que estás bajando 8 metros bajo tierra... ...pero tienes luz natural porque está inspirado en los patios romanos... Eh, ...ya el ruido, los olores, el ruido del agua cayendo te transporta... ...no huele a spa, no huele a cloro, no huele a piscina... Eso es una obsesión que tenemos aquí, uh -huh. con lo cual ya te diferencia a otros spas. Pero claro, tú te tienes que meter en ese mundo en cuatro o cinco minutos. Tienes que olvidarte del, del celular, tienes que olvidarte del trabajo que tienes que mandar a Televisa mañana o a Baviar de Puerta o lo que sea. Entonces eh, te sientas en unas obras de arte que son unos bancos de Nagashima ...que es un artista japonés fantástico... ...pero claro, no está sentado en un banco... ...está sentado en una obra de arte... ...y se te acerca un carrito con tres tipos de vinos... ...y tres tipos de aceites que están customizados... ...que están hechos a medida... ...para que tú sientas el territorio... ...al final el objetivo no es ni que cates el vino... ...sí que huelas los aceites para ver qué tratamiento quieres... ...qué, qué presión, más fuerte, menos fuerte... ...relajante, eh, reconfortante... ...pero al final se trata de que desconectes de tu día a día... ...te metas en el santuario... Y esa hora y media que estás allí con el, el terapeuta o la terapeuta, estés totalmente desconectado. Cuando sales de allí, no has estado en un spa, sino has estado en un sitio en el que una hora equivale como a un día entero. ¿no?
1: Yo me quería quedar a vivir ahí. ¿sí? <risa> Tenía una cena con Patricia que ha sido muy gentil y que ha estado muy al pendiente de, de nosotros. Y, y le tuve que decir que me diera media hora más porque claro. es una maravilla. Es que es una maravilla. Sí, Enrique... Es... Quiero agradecerte tu hospitalidad, quiero agradecerte la conexión que has permitido que hagamos con los demás productores de vinos de la zona porque hay que decirlo, él fue el gestor de esta visita express y, y decirte que me voy encantada de la zona de Ribera del Duero, de la abadía, de tu persona, de toda la atención y espero que muchos mexicanos tengan la oportunidad de venir a visitar y conocer este gran placer. Muchas gracias.
0: Aquí os esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias, yo me despido es que voy al spa, voy a seguir comiendo y a seguir disfrutando un buen vinito. Gracias por acompañarnos. Soy Estefanía Cárdenas. Esto fue Hagamos Negocio.